0: Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live aqui do canal Deixa eu arrumar aqui Deixa eu vir mais pra trás, um pouquinho Aí, vamos ver ver se aqui vai ficar bom Então hoje é... Que dia é hoje, meu Deus? Hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 20 de julho Deixa eu me arrumar aqui Aí, por aí, eu acho que é por aí mesmo, sim aí, então tá, você que chegou aí, se puder me dar um ok para eu saber se tá me vendo, se tá me ouvindo bem, se tá tudo certo, se tá tudo tranquilo, se tá tudo beleza, me dá um ok para eu saber, assim, ah, a Mila, ah, Mila, boa noite, Mila, tudo bem, seja bem-vindo cenário aí da Francisca, né, coisa da Francisca aqui. Aconteceu uma revolução aqui no meu, meu espaço de coisa magra. Tá vendo e ouvindo bem? Boa noite. Vocês viram que eu tô me indo de um lado pro outro e do outro lado pro outro que tá tudo diferente aqui hoje? A gente mudou a. A nossa. A Franza que tá vendo e ouvindo. Lisandra, boa noite. Seja bem-vinda também. Legal. A gente mudou o nosso sistema aqui de iluminação e mudou o fundo também. Mudou tudo. E aí eu preciso. A gente precisa mudar também, né? Então eu preciso me adequar aqui essa nova realidade, mas que bom que vocês estão me vendo, estão me ouvindo aí que tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá tudo beleza. Então nosso objetivo de hoje aqui é falar sobre como a gente conseguir se libertar dessa necessidade de agradar os outros, né? É, e aí eu queria perguntar aqui para vocês, aqui de cara, é, eu não vou nem perguntar se vocês têm um desejo de agradar outras pessoas, uma necessidade de agradar outras pessoas, porque eu já parto do pressuposto, que todo mundo, de alguma forma, em algum momento, tenta né, agradar os outros. E em alguns momentos a gente está meio que se anulando aí para corresponder ao desejo das outras pessoas. Então a pergunta que eu tenho para vocês é... Em que momentos que vocês percebem que vocês mais é, tem, sentem essa necessidade, sabe? E essa necessidade é uma necessidade meio tirana até, né? uma necessidade que ela meio que força a gente a deixar de lado quem a gente é, o que a gente quer, o que a gente deseja. para para poder agradar né, as outras pessoas. Então eu queria saber de vocês aí, para gente começar, né? como é que, como é, que é isso para vocês? É, em que momento vocês mais estão agradando outras pessoas? Estão talvez se deixando de lado para agradar outras pessoas? E como é, que, como é que é isso funciona aí na vida de vocês? Então me conta aí que eu quero saber de vocês como é que é. Eu tive um momento na minha vida que foi bem, bem complexo, assim, tipo, eu, eu meio que me deixei de lado, sabe? É, até... Tem um episódio que aconteceu que é uma coisinha besta, assim, mas ficou marcado pra mim aquilo, sabe? Aquilo foi icônico, né, na minha história, assim. Eu me deixava tanto de lado, parece que eu não podia deixar as pessoas saberem o que eu queria de verdade. E eu me lembro, eu trabalhava na TV naquela época. Eu acho que eu trabalhava na TV, ou eu fazia faculdade, sei lá. Eu sei que eu fui numa padaria, eu tava sozinho, né, na hora do café da tarde, sei lá, fui numa padaria. E fui comprar, eu acho que era uma coxinha, se eu não me engano. Um salgado, né? Tomar um café, comer alguma coisa assim, né? E aí eu passei lá, e eu olhei os salgados da vitrine lá, que tinha lá, e tinha um salgado que eu queria comer. Eu não sei, vamos dizer que seja coxinha, eu não lembro qual que era, mas tinha um que me chamou a atenção, sabe? Quando te dá vontade de comer aquele ali, né? Então eu falei, meu, esse aqui, eu quero comer esse aqui, né? E daí na hora que o atendente, a atendente, não sei, me perguntou assim, qual que você quer, eu falei outro, e eu falei outro, tipo outro qualquer que estava lá assim, que não era o que eu queria de verdade. Mas eu falei o outro e depois eu fiquei pensando assim que, por que que eu falei o outro? Sabe? É como se de alguma forma eu não pudesse expor para as pessoas o que eu queria de verdade, sabe? É como se eu tivesse meio que me anulando ali assim para as pessoas não não saberem quem eu sou, o que eu quero assim de verdade, né? E aquilo ali era é uma coisa tão besta, sabe? Uma coisa tão ridícula que não ia interferir na vida de ninguém, né? eu não ia agradar a moça da padaria, não ia agradar ninguém, eu só tava deixando de me agradar, né? fazendo uma coisa é, que não tinha nada a ver, né? mas de alguma forma meio que protegendo a minha privacidade, vamos dizer assim, do que eu gostava de fazer. Então isso é uma coisa que ficou muito guardada dentro de mim, assim. e às vezes eu penso assim, por que, que eu fiz isso? Né? E quantas vezes na vida a gente quer uma coisa e a gente não admite para a gente mesmo que a gente quer aquela coisa? E enquanto a gente não admite, a gente fica inventando história, né? A gente fica achando que quer outras coisas, né? Achando que não era bem aquilo que a gente queria, ou que era uma coisa diferente, né? Tem até uma fábula antiga, eu não me lembro de quem é essa fábula, mas se vocês pesquisarem aí, vocês vão, vão encontrar. Que conta a história que tem uma raposa que ela estava querendo pegar uma manga, só que a manga que estava madura estava alta na árvore, né? E a raposa estava tentando pegar, ela não tava conseguindo, né? Ela se esticou tudo que ela pôde, né? Fez de tudo, tentou subir, tentou ir por todo lado. E ela não conseguiu chegar naquela manga madura, né? Ela fez tudo que ela pôde e não conseguiu chegar lá. E aí, a hora que ela desistiu, ela olhou para o lado, assim, olhou a ver se não tinha ninguém é, olhando para ela, né? Que a gente tem muito isso de não mostrar os nossos fracassos para as outras pessoas, né? Ela olhou para o lado, viu que não tinha ninguém olhando para ela. E aí ela. Ela disse assim... Tá, então eu vou desistir, né? E aí ela começou a caminhar para o outro lado, saindo de perto, assim, né? E tinha um outro animal ali que estava ali perto e que viu aquilo e perguntou para ela assim... Ué, você desistiu de pegar a manga? Daí ela olhou para ele e disse assim... Sabe que aquela manga nem estava tão madura quanto parece? Ou ou eu nem queria a manga tanto quanto eu achei que queria? E... É só uma, uma fábula, né? Mas ela mostra um pouco da gente, assim... Quanto que a gente deixa de lado o que a gente acha que é o certo, o que a gente acha que é a nossa identidade, né? Deixa de lado o que a gente gostaria de ter realmente, para não passar vergonha, sabe? Pra, sei lá, não fugir do fracasso, né? Como é o caso da, da raposa ali, ela, para ela não admitir que ela teve um fracasso, que ela não conseguiu pegar a manga que ela queria lá, ela inventou uma história de que ela realmente não queria realmente aquilo ali, né? Que aquilo ali não era uma coisa que, que ela tava buscando. É, e quantas vezes na vida a gente faz isso com a gente mesmo, né? E quantas vezes a gente não tenta, nem tenta, pegar aquela manga que está ali perto da gente pelo medo do fracasso, né? Pelo medo de não dar certo, né? E aí muitas vezes esse medo do fracasso que faz a gente desistir disso faz com que a gente sonhe o sonho de outra pessoa, né? Tem uma pessoa do teu lado que não quer manga, que quer maçã. E talvez você já até desiste de tentar procurar manga para procurar a maçã, que talvez é mais fácil ou que talvez... A outra pessoa vai ficar mais feliz, né? mais contente, vai ficar mais feliz com você, de você procurar. E a gente vai tornando isso um processo. O nosso cérebro ele é feito para economizar energia. Então tudo que a gente faz, que ele entende como um padrão que a gente está fazendo, ele torna aquele padrão como uma coisa automática, como um hábito. Então, tudo que é um hábito, ele repete automaticamente. Então, quando você, por exemplo, se anula em função do desejo de outra pessoa, e se anula mais uma vez, e se anula mais uma vez, o teu cérebro diz assim, opa, eu entendi que é um padrão aqui, então deixa comigo, eu já vou automatizar esse processo para você. Então, quando você nem chegou sequer a pensar sobre algo que você queria, você já está se anulando antes, né? Você colocou a programação aí para rodar, né? Antes de você tentar fazer, você já está se anulando, assim. É como se a raposa olhasse lá e dissesse assim... Não, eu nem queria manga de verdade, né? Ela tá salivando pela manga. E ela dizia que nem queria de verdade. Então, é, tem quanta coisa que acontece embaixo da, da gente, né? Embaixo do nosso consciente, né? Roda aí no nosso subconsciente, inconsciente. E que faz a gente tomar as decisões que a gente toma na vida... E que às vezes a gente nem se dá conta de tudo isso, né? Mas vamos lá. Para essa questão de é, agradar as outras pessoas... O primeiro passo que eu acho, né, que é o mais importante de tudo isso, é a gente restabelecer ou reencontrar a nossa autoestima, sabe? A nossa luz interior, a nossa força interior, a nossa força de vontade. A gente encontrar quem a gente é de verdade, sabe? Quem a gente era quando era criança, quando a gente era adolescente, quando a gente acreditava que qualquer coisa podia ser possível. Mas alguma coisa do mundo fez a gente deixar de acreditar naquilo, né? E achar que só poderia viver o um mundo de um jeito x que estava ali na nossa frente naquele momento que as outras pessoas passaram para gente. Então o primeiro passo é a gente buscar resgatar a nossa autoestima, resgatar a nossa criança, né, o nosso adolescente interior. É buscar quem a gente é, encontrar a nossa força interior, porque sabe o que é? É como se fosse assim, ó. Imagina que você está aqui, né? E aqui do lado tem a outra pessoa, que seja teu companheiro, tua esposa, teu pai, teu filho, chefe, seja quem for, está aqui do teu lado. E quando você não está com a tua autoestima forte, né, quando você não está bem resolvido com você mesmo, é comum você olhar e como se mentalmente você tivesse uma imagem de que você é muito pequeno e que essa outra pessoa é uma pessoa muito grande, né, como se essa pessoa tivesse um poder sobre você, porque é a tua autoestima que faz você ver a tua imagem pessoal de forma diminuída, né. Então é como se você olhasse esses dois, assim, né, e olhando para isso... Fica mais claro que como aquela pessoa é tão grande, é como se o desejo dela fosse proporcional ao tamanho dela, né? É como se ela tivesse mais merecimento de conseguir o que ela quer do que você, né? E que você também já está acostumado ali, tipo, ah, se anular mesmo, então vou assim mesmo. E aí a a gente vai meio que na onda do outro, né? Então o passo da gente conseguir reverter isso, né? De uma necessidade de querer agradar o outro é a gente aumentar a nossa autoestima, a gente olhar para as nossas qualidades e reencontrar o nosso poder pessoal. Porque é o nosso poder pessoal que vai fazer a gente aumentar nessa imagem. Quando a gente aumenta nessa imagem, a gente fica de igual para igual com os outros, ou talvez até maior. E quando a gente está assim, a gente não sente, né? Imagine que você fosse um animalzinho lá na floresta pequenininho e tem um outro grandão aqui do lado. Você de alguma forma não vai querer prejudicar esse grandão, você não vai querer deixar esse grandão nervoso, porque senão ele pode te comer, né? Ele pode colocar a tua vida em risco. E aí quando você aumenta o teu poder pessoal, você muda essa relação de força e de poder. Às vezes você fica até maior, né? E quando você faz isso, você não tem a necessidade de querer agradar o outro animal grandão ali, porque o outro é é só o outro, né? A opinião dele é a dele, o desejo dele é o dele, e o teu é o teu e tá tudo bem. Tá tudo certo, ninguém precisa mudar a opinião de ninguém, né? A gente tá aqui pra conviver, pra aprender juntos, né? E pra cada um tá na vida do outro, pra ajudar a gente evoluir em algum aspecto. Então, eu vejo que o primeiro passo para a gente conseguir reverter esse processo né, de um desejo aí de agradar as outras pessoas é a gente encontrar o nosso poder pessoal. Tá? Eu vou dizer que é, geralmente acontece esse, esse processo da gente começar a se auto-sabotar e a gente começar a se jogar para baixo, se depreciar, ou ter um desejo muito forte de agradar as outras pessoas, geralmente começa na infância. Começa na infância geralmente com pais ou pessoas muito próximas que na melhor das boas intenções, eles desmerecem tudo que você faz. Sabe assim, você era criança, você ia lá e tirava uma nota boa na escola, tirava um 10, vinha felizão pra casa mostrar, e eles olhavam e diziam ah, não é mais do que a tua obrigação. Ah, você só estuda mesmo, é isso aí. Né? E aí você, de alguma forma, precisava, né? tinha um desejo interno, interior, de sempre estar tentando mostrar pra eles, né? agradar eles, mostrar para eles o teu poder pessoal, porque você estava sentindo aquele teu poder ferido ali, né? E quando você sentiu o poder ferido, você se sente diminuído e você entra nesse looping de tentar mostrar para as outras pessoas o quanto você é bom, o quanto você é agradável, o quanto você é querido. né? É, só que essa aqui é a questão de você olhar, porque aqueles pais, eles não queriam prejudicar essa criança, estava dentro do mapa mental deles ajudar essa criança a ser melhor. Porque, por exemplo... Para um pai que diz isso para um filho, no mapa mental dele tá assim, ó, se eu elogiar essa criança, vai estragar. Ele vai é, ficar descuidado, ele não vai fazer as coisas, ele vai ficar relaxado. Então, a melhor é deixar ele ali sempre meio achando que ele não, não é bom o suficiente para ele poder estar tá se esforçando cada vez mais. Só que a gente, quando é criança, a gente não tem esse entendimento. A gente, quando é criança, a gente só recebe a mensagem do não foi bom o suficiente, né? você não é bom o suficiente. Isso vai minando a nossa... Confiança em nós mesmos, né? Isso vai minando a nossa autoestima, né? Vai fazendo com que a gente se sinta, sei lá, diminuído, rebaixado, né? De alguma forma assim, né? É, então, assim, por exemplo, eu vou contar uma história: quando eu, eu era criança, sei lá, devia ter uns oito anos, eu acho. É, eu fui lá e fiz um. Meu pai tinha um monte de umas madeiras velhas lá, que eram os restos de, de uma construção, de uma outra casa, sei lá, um monte de tábua velha lá, meio apodrecida, jogada num canto lá. E tinha bastante espaço, né? Ainda tem na casa dele, até hoje tem muito espaço. É... E aquelas tábuas lá cheias de pregos, assim, né? Que foram tiradas da parede e tal. Com aqueles pregos tudo enferrujado, torto. E aí, eu sei lá, eu devia ter uns 8 anos de idade, eu fui lá e peguei umas tábuas daquelas lá, né? E sozinho, numa tarde lá, ou duas, sei lá, fui lá sozinho e construí uma casinha pra mim. Lá no meio do mato. sabe assim, coisa de criança, de querer ter uma casinha assim, né? aí eu fui lá e fiz, sabe, peguei aquelas tábuas velhas e arrumei, preguei, tirei os pregos, né, das tábuas, desentortei eles, usei os mesmos pregos enferrujados, aquelas mesmas tábuas ali, tudo meio apodrecida, fiz janela, fiz porta, fiz telhado, tudo com aquelas tábuas, que é o que dava, assim, né, aí fiz lá e tal, daí eu fui lá orgulhosão, né, mostrar pro meu pai e dizer, pai, olha aqui o que eu fiz, vem aqui ver e tal, né, aí ele foi lá, olhou, olhou, olhou pra um lado, olhou pro outro, sabe o que ele disse? Ele disse assim, foi gastar prego. Falei, cara, gastar prego, bicho, aquilo aquilo era lixo, né, já estava no lixo. Eu peguei pregos velhos que estavam enferrujados, tortos, lá em umas tábuas que tinham se jogadas fora, né. Eu que desentortei aquilo ali, né. Mas o que que acontece, assim, eu ouvi outros momentos, ele falando com outras pessoas, mostrando, né, e dizendo, olha aqui o que meu filho fez, ele fez sozinho aqui, não sei o que lá e tal. Então, para os outros, ele, tinha, né, ele tem esse hábito de elogiar né, e engrandecer. Mas, para mim mesmo, ele tinha esse hábito né, de dizer assim, não, não, não tá bom, né? não tá bom isso que você está fazendo. Mas hoje eu vejo tranquilamente que era para o meu bem. Né? Era o que ele sentia que eu precisava para eu não relaxar ou para eu continuar melhorando num caminho que seria o melhor. Né? É, só que, quando a gente está vivendo lá, é, é pesado, né, parece que a gente não é bom o suficiente. E quando a gente vai para a vida levando essa sensação de não ser bom o suficiente, parece que você precisa estar sempre agradando as pessoas que estão à tua volta. Porque você não se sente bom o suficiente. Então você tem que agradar o teu chefe, fazer o que ele quer, porque só o teu trabalho bem feito não é mais do que a tua obrigação. né? Então você precisa fazer mais. Então no teu relacionamento não basta que você só esteja ali junto com a pessoa e seja você mesmo. né? Você precisa agradar a pessoa, porque só a tua presença não é boa o suficiente. Né? E aí você vai meio que se anulando nesse processo. E é um processo que precisa ser feito agora, se você percebe que você está se, se deixando de lado né? para agradar as outras pessoas, o que você precisa fazer agora é o caminho inverso. Né? Perceber que esse caminho que você fez aí foi um caminho muito longo. Talvez você esteja há muito an- muitos anos é, se deixando de lado né? e querendo agradar outras pessoas. E talvez até você tenha saído de um relacionamento abusivo e entrado em outro relacionamento mais abusivo ainda. Né? Porque isso, é, essa relação de poder que você tem com as outras pessoas, né? essa relação de querer agradar os outros, ela está em você né? Enquanto você não muda ela, você acaba atraindo para a tua vida pessoas que estão mais ou menos é, nesse mesmo padrão aí Pessoas que estão aí para te ajudar é, a curar esse aspecto da tua vida, né? Então, o que você precisa entender? Você fez um caminho para chegar em onde você está, né? Não foi por acaso. Então, se você sente que está aí e não gosta daí, você tem que fazer o caminho inverso. Vamos voltar agora, né? Vamos voltar a descobrir quem sou eu. Vamos curar a nossa relação com a gente mesmo. Vamos descobrir por que que a minha autoestima está ferida, né? Por que que eu estou me sentindo, talvez, menos do que as outras pessoas, menos profissional, menos importante, ou menos decidido, ou menos confiante, né? E vamos curar isso. Porque essa sensação... Ela não tem a ver com a realidade. Essa sensação é só uma sensação. E essa sensação, ela é a tua sensação interna. Entende? Então, eu vi uma uma, uma frase da... Como é que é o nome dela? Ai, eu não me lembro o nome da autora agora. Estava num livro que eu estava lendo essa semana, eu achei muito interessante. Falou assim que, quando a gente está assistindo um filme, você fica olhando o filme e você se impressiona com as imagens do filme, né? Você se emociona. Você tem uma cena triste lá no filme... Você vê aquilo, você se emociona com aquela cena. Né? Ou você fica feliz com aquela cena. E, do mesmo jeito, na tua vida, se você fica passando na tua mente imagens de que você não é bom o suficiente, de que as coisas que você está fazendo não vão dar certo, que, sei lá, o teu companheiro vai te abandonar, ou que você vai ser mandado embora, ou coisas do tipo assim, você vai se impressionar por essas imagens, porque o teu cérebro não sabe a diferença entre o que é real e o que você está imaginando. Então, quanto mais tempo você fica tendo o pensamento bosta mais você vai gerando essas emoções que te fazem mal. Né? É, então, a tua sensação interna, né, como você se coloca diante da vida, ela está totalmente ligada a como você se vê diante da vida. E como você se vê diante da vida só depende de você mudar isso. Não depende de mais ninguém. Não dá para colocar a culpa em outra pessoa. Se você está se anulando para fazer os desejos de outra pessoa, a culpa não é da outra pessoa. Você me desculpe te dizer isso, mas a culpa não é da outra pessoa. As pessoas, elas têm na nossa vida a liberdade que a gente dá para elas, tá? E eu não estou aqui dizendo que uma pessoa, por exemplo, que é vítima de abuso, a culpa é dela. Muito pelo contrário, eu não acho isso. Eu acho que tem coisas que são muito sérias e que, inclusive, crimes têm que ser tratados como crime, né? E que o culpado é o culpado, sim, com certeza. né? A vítima não é o culpado do que aconteceu. Mas enquanto a gente olha por um olhar, por um viés de é, ela foi só a vítima, ela parece que essa pessoa não tem nada para mudar a respeito dos pensamentos dela, do jeito dela sentir. Né? Enquanto a gente se coloca num papel de vítima, a vida traz para a gente mais experiências que são de acordo com esse papel que a gente decidiu se colocar. Então é legal a gente olhar e dizer, aconteceu uma coisa que foi ruim comigo? Aconteceu. Mas passou, né? Passou? Passou. Então tá. Então agora, o que, que eu posso fazer de diferente na minha vida hoje para aquilo não acontecer de novo? Aí você sai do papel de vítima, você assume um papel mais empoderado dentro da tua própria vida, certo? E aí você, se empoderando, naturalmente, não vai ter a necessidade de querer agradar outras pessoas. Porque você vai se sentir completo dentro de você mesmo. É muito assim também de... Quando a gente não se ama de verdade, sabe? E se amar é realmente se sentir bem com você mesmo, com o teu corpo, com os teus pensamentos, com as suas emoções, com a vida que você tem hoje. né? E quando você não se ama, você tem uma necessidade, né? uma carência de receber amor e atenção de outras pessoas. Mas nenhuma atenção, nenhum amor de nenhuma outra pessoa vai preencher esse vazio. aí. Sabe por quê? Porque essa carência é do teu amor próprio. Essa carência é uma carência de um amor que só você pode dar para você mesmo. Enquanto você não der esse amor para você mesmo, nenhuma outra pessoa do mundo pode te dar. As outras pessoas podem até estar te dando amor, carinho e atenção. Mas você não vai saber receber. Porque enquanto você não dá para si mesmo, você não sabe como é receber isso. E você fica sempre tentando... É, digamos assim, desviando das formas que as pessoas têm de dar amor para você do jeito delas, né? porque você acha que elas deveriam fazer de um jeito X. Só que aquele jeito X, quem tem que fazer é só você. Cada um vai te dar o amor conforme ele acha que é o adequado, é o certo no mundo dele. Ele vai fazer o melhor que ele pode. E você precisa entender que às vezes o melhor que ele está fazendo não é o que você queria. né? Porque talvez o que você queria é algo que só você mesmo possa se dar. Então, eu não sei se isso fez sentido para vocês Eu não fez, vocês estão bem quietinhos aqui hoje, né? Eu não sei se eu estou viajando muito aqui hoje, queria saber a opinião de vocês aí, como é que está, já são... Passaram dos 20 minutos eu só falei eu aqui, ninguém me disse nada, gente. Não me disseram nem vai tomar nem nada aqui. Já aproveito e faço o um convite para vocês aqui, botar um... tive o like aí, que isso aí ajuda o YouTube a, a entregar esse conteúdo, né? Essa live para mais pessoas e também ajuda você... Porque o, o, o teu YouTube, aí o teu login entende que esse conteúdo é legal, né? Ele é interessante para você, ele acaba trazendo mais conteúdos desse mesmo jeito para você, né? Então acaba te enriquecendo mais de conteúdos que te fazem bem. Beleza, pessoas? Então conta pra mim aí que vocês estão tão quietinhos, gente. Eu, estragou meu chat aqui ou vocês que não estão falando nada hoje? contei para pra mim. Como é que estão as coisas? Tá tudo certo? Vocês estão tranquilos aí? Vocês estão bem? Estão de boas? Estão tranquilos? Me contem, me contem. E aí a gente vai vai verificar aqui se a gente vai fazer uma prática hoje ou não, faz tempo que eu não fiz prática aqui Me conta aí se vocês querem fazer uma prática ou não querem, como é que é, como é que tá, como é que foi Deixa eu ver aqui, aqui não, aqui não, beleza Então fala aí pra mim gente, eu dependo de vocês Enquanto isso eu acho que eu vou preparar aqui pra gente fazer uma prática, eu só vou ligar o rádio aqui que tá desligado Ah, mas eu não vou conseguir ligar o rádio agora, não. Não, não vou conseguir fazer agora, não. Então, pessoas. Então, na real, já que vocês estão tão quietinhos assim, na verdade, eu acho que eu já vou ficando por aqui, então. Tá bom? A gente já tá com 23 minutos de live. Agradeço demais a atenção de cada um de vocês, a oportunidade da gente estar aqui conversando. Eu acredito que deve ser o meu YouTube que tá com a dificuldade aqui de receber esse conteúdo aqui hoje, né, essas mensagens. Então, por conta disso, a gente vai encerrar um pouco antes hoje, mas a gente já tem 23 minutos, já falei demais até, já falei bastante. Espero, espero que de alguma forma tenha dado algum tipo de luz aí para vocês. E como tarefa de casa, se vocês estão aqui, vocês sentem que sentem essa necessidade de agradar outras pessoas, é, eu penso de cara em três autohipnoses aqui do canal para indicar para vocês. É, a primeira delas é de empoderamento. A segunda delas é de independência emocional. E a terceira delas, eu esqueci. Empoderamento, independência emocional. Aí ah, é de carência. É libertar-se da carência ou afastar a carência. Alguma coisa assim. Pesquisa ali na playlist que tem essa aí para a carência. Então, se fizer essas três, eu tenho certeza que já vai dar um, um up. Beleza, pessoas? Então, agradeço demais a atenção de vocês. Quero fazer o convite aqui para vocês. É... Me seguirem aí nas outras redes, né, eu tô no Instagram, no Spotify, no YouTube, aqui, né, eu tô em vários locais aí, no Facebook também. É... E também o convite para que vocês façam o curso de hipnose clínica que tá disponível aqui no YouTube, na playlist. Aqui na descrição desse vídeo tem o um link do curso, é só acessar lá, é uma playlist, os vídeos já estão todos lá. É só assistir na ordem, né, e fazer o curso, e no final tem até certificação, e esse curso é totalmente gratuito, tá? Convite para que vocês façam as auto-hipnoses que tem aqui no canal também. Porque elas ajudam a gente de várias formas, de vários jeitos. Assim, hoje, hoje não, sábado eu acho, eu recebi um comentário ali numa auto-hipnose para recaída no vício de um rapaz que é, é viciado em cocaína há 25 anos e que ele já estava uma semana sem usar, depois que ele fez. assim. E é muito gratificante, sabe? Porque não é uma sessão específica de hipnose, né? não é um atendimento presencial, sabe? É um áudio que eu fiz e que está lá, já faz, sei lá, um ano que eu fiz esse aí. Não, esse não faz tanto tempo. Mas já faz meses que eu fiz e tá lá, e a pessoa foi lá, acessou e conseguiu fazer essa transformação, né? Pô, então eu fico felizão com isso, assim, me, me enche de orgulho. E o convite pra vocês também, a Fran tá começando um projeto agora de enviar Reiki. Não sei se vocês conhecem a energia Reiki. É, Reiki e terapias quânticas, vibracionais, energéticas, acupuntura etérica, um monte de coisa muito legal aí. É, vejam ela lá no Instagram, sigam o trabalho dela para saber tudo que ela tá fazendo. É, e aí, se você quiser, tem uma publicação no Facebook, é, no Facebook, né? É, no Facebook tem uma publicação lá da página, é, com... informando, né? Se você quiser receber essa energia de graça, obviamente, né? É só você colocar o seu nome, o nome de outras pessoas que você queira, desde que elas tenham autorizado também, coloque o seu nome lá na publicação e na quarta-noite, às 11 horas da noite, ela vai é, fazer esse envio de energia aí, tá? Então fica esse convite aí a todos vocês, tá bom? Agradeço a atenção de todos, um grande abraço. Uma ótima semana a todos vocês. Muita luz, muita paz e até a próxima.